0: Os Estados podem se organizar de diversas maneiras, tanto no ponto de vista interno quanto externo. No que tange a organização interna, temos o Estado unitário e o Estado federal como federação, os quais geralmente são apontados como Estados simples, considerando que há nestas formas apenas um modelo de soberania. Quanto à organização externa, isto é, de uma forma de organização que é estabelecida por a união de outros estados soberanos. Temos, por exemplo, a confederação, bem como outras formas a união entre outros estados. As confederações e as outras formas de união de estados são consideradas formas de estados compostos, vez que também terão uniões diferentes de diversas naturezas, porém formadas por estados que conversam sua soberania. No Estado unitário, a gente verifica o que uma concentração de poder político em uma única esfera, que ela acaba sendo é, e acaba tendo por centralização a administração pública e a produção legislativa de todo aquele território do Estado. Assim, todo o poder político ele emana de uma fonte e é o poder central. Dessa forma, os poderes legislativos, executivos e judiciários eles se centralizam na esfera do capital e todas as eventuais ramificações desse poder são espalhados pelo Estado, são apenas delegados através das delegações realizadas pelo poder central, que é o dito de unificar o poder. Portanto, essas tais considerações elas parecem mais adequadas para o Estado, como território reduzido. Dada essa complexibilidade do Estado contemporâneo, é quase impossível não haver né, algum nível de descentralização de poder dentro do Estado. Assim, é, a gente pode acabar por diferenciar o Estado unitário, puro e descentralizado. O Estado Unitário Puro é aquele que centraliza o poder de uma única esfera, sem a necessidade de qualquer descentralização administrativa, ou seja, não se atribui qualquer competência legislativa ou administrativa a municípios, comunas, províncias ou regiões autônomas. E, portanto, ele é realmente o único centro de poder que concentra em seu nível as funções executiva, legislativa e judiciário. Então vale esclarecer que em tratar de Estado Democrático de Direito considera-se que esta centralização desencadeia funções executiva, legislativa e judiciária representada apenas por uma organização de poderes num mesmo nível civil e não em qualquer forma de concentração destes poderes na mão de um único líder ou de um órgão São exemplos dos estados unitários puros os chamados microestados, por exemplo, Mônaco e Vaticano. Afinal, considera as características mencionadas tal forma de organização interna, somente porque pode ser aplicável em estados cujo território assemelha-se a de uma cidade. O Estado Unitário Descentralizado, por sua vez, é aquele que, embora haja um único centro de poder, há uma descentralização das funções executiva, legislativa e judiciário para subdivisões internas é, a, é, direcionada às comunas, províncias e regiões autônomas. Nesta subdivisão, é existente, é, geralmente, autoridades que podem desenvolver é, esses trabalhos através das constituições e eleitas pelos cidadãos de referida região como competência executiva bem como poder e poderes legislativos como certa autonomia concedida pelo poder central eventualmente funções judiciárias nesses níveis sendo certo para a estrutura administrativa a qual pertence aquela central em que haja um aparato administrativo em nível municipal, é claro que há uma diversidade muito grande de Estados Unitários descentralizados, os quais terão características distintas, notadamente influenciadas pelo histórico de formação do Estado e por questões políticas internas. Por exemplo, estão os Estados Unitários descentralizados à Espanha, que possui 17 comunidades autônomas, e a Itália dividida em 20 regiões. Então, essas regiões, essas províncias, elas têm é, eventual autonomia, claro que respeitando é, o poder do Estado de gerir, mas elas têm autonomia interna de desenvolver algumas funções para melhor execução da sua população. O Estado Federal, também chamado de Federação, é um Estado soberano criado pela União Perpétua e Indissolúvel dos Estados, meramente autônomos pela rede da Constituição. Uma subdivisão interna dos Estados não soberanos que com, é, comutem é, denominados estados membros, embora às vezes chamados, são chamados de província ou cantão, eles possuem certo grau de autonomia conforme é determinado pela Constituição. A União formada pelos Estados membros é indissolúvel, então é, dizemos que a seção, a, sucess, a secessão não é permitida. Isso é, isto é. não é possível um Estado-membro se desligar da federação. Verifique-se na federação uma dualidade dos poderes. A legislação própria do Estado-membro é distinta e autônoma sobre a correlação da legislação federal. Em cargos de federação, por exemplo, estão a Federação do Brasil, Estados Unidos, América e Argentina. Quando se trata da... da... Historiografia trata-se também da criação da americana, especificamente do resultado, por exemplo, dos Estados Unidos, que foi através da transição entre os Estados soberanos reunidos em torno da confederação, que abdicavam de uma soberania para fazer parte do Estado e tipo federativo, e se sujeitaram na mesma constituição. Então, neste contexto, o Estado Federal passa a conferir nacionalidade única e não admite a possibilidade de secessão, isto é, da retirada de um Estado-membro da Federação. Diante disso, a gente pode diferenciar o Estado Unitário de Estados Federais, a partir da sua forma de organização interna, que é notadamente... dada pela existência dos estados federais de poderes legislativos executivos típicos de estados-membros. Portanto, possui essas competências administrativas e legislativas próprias em correlação com as competências federais. Dessa forma, falamos em soberania quanto aos referidos estados e em autonomia quanto... Aos chamados federativos, ou seja, os Estados membros e municípios. Na medida que estes é, dois últimos possuem tal autonomia dentro de moldes conferidos pela Constituição, é podemos definir como a ideia de autonomia a uma área de competência fixada pelo texto constitucional. Diante disso, verificamos a submissão dos indivíduos é, como proveniente de três ordens judiciais dispostos: municípios, Estados-membros e União. Vemos elucidar a questão como, por exemplo, no artigo 18 da Constituição Federal Brasileira de 1988, que disciplinou a questão como a organização política administrativa da República Federal do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal, o Município e todos os autônomos em termos da Constituição, assim caracterizando como a federação. A confederação consiste na união permanente de dois ou mais estados soberanos que se reúnem para determinados fins de defesa, economia, política, dentre outros, criados através de um tratado, um pacto, uma convenção que estabelece uma estrutura de organização permanente para que seus objetivos possam ser alcançados. Assim... Trata-se de uma união entre Estados soberanos com o um órgão comum entre todos os membros. Então, destaca-se, a confederação não consiste é, em um Estado soberano, mas na união dos Estados. Assim, a manutenção da soberania pelos, pelos Estados que fazem parte da confederação caracteriza-se essa forma. Como consequência da soberania dos membros, é natural que seja possível essa exceção no caso da confederação. Ou seja, um Estado que faz parte da confederação pode se retirar dela a qualquer momento, já que se trata de um Estado soberano. Vale ressaltar que as decisões tomadas pelos órgãos órgãos de assessores da confederação são aplicáveis aos membros, ou seja, aos Estados soberanos que fazem parte daquele, daquele contexto. A confederação não possui qualquer poder em relação direta aos cidadãos do Estado. A a confederação não confere cidadania ao indivíduo ou garante seus direitos, mas ela trata-se de de consequências de soberania aos Estados-membros. Portanto, não se deixa atravessar pela confederação. É impreciso apontar as confederações, por exemplo, na Idade Média e na Antiguidade, é, vejo que, que as formas de organização social verificadas naqueles contextos dirigiam-se é, subsidiariamente é, nos estados modernos, sendo como a confederação aplicável apenas para é, fins notáveis como conceito de soberania. Os exemplos de confederação é, estão, no caso, Estados Unidos, é, a Confederação da Suíça, a Confederação da América. Então, recapitulando, a diferença da federação para a confederação. Em relação de natureza jurídica, a federação apresenta um Estado soberano. O Estado soberano tem o poder de exercer sua soberania em relação aos seus membros. Já a confederação é a união dos Estados, então a confederação não tem o poder de, de demandar sobre questões ligadas à cidadania dos seus membros. É, dos indivíduos membros daquele, daquele, daquela união Mas ela pode é, exercer funções quanto à união dos estados Em relação à forma de criação A federação ela é criada, é, iniciada através de, é, da constituição Da elaboração e a, e a constituição é, da sua localidade já a confederação é através de um tratado, um pacto ou convenção. É de uma forma mais simplificada e consenso entre os seus membros. Da natureza jurídica dos membros, a federação é dada pelos, ela é dada pelos estados, membros, províncias e cantões. Já a confederação ela é o estado soberano. Para a possibilidade de secessão, na federação é vedada a possibilidade de secessão. Ou seja, nenhum Estado membro, é, município, Estado membro pode se desvincular da Federação. Já na confederação é permitido é, é, o Estado ali que não quiser mais participar daquele vínculo se desfiliar. Em questão de relacionamento com o cidadão, como dito e para relembrar, na federação direito entre os estados, há direito entre os estados e o cidadão. Na confederação não é relacionado diretamente com os cidadãos do Estado, é relacionado com os estados.